0: 嗨， Hi, 大家好，这里是赤怪羊的投资课。赤怪羊呢，在这边为现在以及未来可能是我的学生们呃来讲课。那我们主要呢是谈有关于证券投资分析与实务的课程。那今天算是补课哦，我们应该在十月六号在这边呢，应该要呃上传。这一段呃，节目、哦、因为、呃、一点点小的 miss 掉了、哦、所以呢，延到今天给同学们补课。那大致上呢，我们针对今天主要是针对证券交易的实物，会做一第一次、哦、就是一个概略性的一个介绍。好的，那我们讲谈到证券交易实物啊、哦，它有分。呃，在国内哦，在国内的话，我们这一个架构，如果说跟国外比哦，算起来的话，我们相对单纯许多。以我们国内的一个证券的市场的一个架构，同学如果看到简报，我们最上层的主管机关是金管会，那金融监督管理委员会哦，下辖有包含像银行局啦、政券局啦，哦，还有保险局啊等等，有关于金融交易的，当然都隶属于金融监督管理委员会。在实务上哦，如果说今天呃，如果说是金管会他跟呃交易所今天有什么争议的话，好、哦，即便是交易所错哈、哦，不过通常当然也是呃这个交易所哈、啊、要承担错误哦。反之。哦、啊，同理啊，如果说今天呃，券商跟交易所之间，假设有什么，比如说在系统传输啦，或者是客户在交易有什么样的纠纷，如果是源自于交易所系统的错误的话，通常也都会由券商来善后。我想啊，我我大概举这个例子啊，就是这样的一个关系，同学们应该很清楚。也就是说。金融监督管理委员会，还有一个最上层的一个政府机构啊，它有一定的权威性啊，也就是它很多法令当然都他们制定的嘛。好，那呃，应该说法规啦，哈，内控啦，内基的一些规范。所以呃，很多的如果说呃，假设有一些什么样的客户的一个争端哦，通常啊，通常通常一般的这个客户的申诉，也都会到金管会来做一个受理。呃，当然，监管会啊，等同是一个跟呃，就是券商跟客户之间有关于金融交易纠纷一个呃，算是一个仲裁机构，但是不是最后哦。但是如果说在走上法院之前，你可以透过金融监督管理委员会哦这边来做一个申诉，或者是来做一个协商哦。那主管机关会站在就是呃大事化小，小事化无哈、哦、这样的一个前提下。来做一个协调，哈，算是一个仲裁的角色，哈，通常都是金融监督管理，委员会在做，呃，那一般来讲，当然他们本身负责在管理有关于集中市场里面的交易所啦，以及像券商啦，就是像券商里面有分。经纪商、承销商、自营商、啊，以及周边的一些像集保金融啊，还有证券投顾、证券投信等等，这个呃，整个跟投资人你要买卖所有初级或次级市场的商品的交易，都跟金融监督管理委员会所管辖的业务、啊、是有关的。所以，如果你看这张图的话，大致上知道这,这样一个架构，也就是说，你在经纪商其实只是在这。整个大架构里面的，呃，一个小生态，哈、哦，它中间牵涉到非常广，可是呢，呃。一般投资人其实，在做一个金融交易的时候，可能牵涉蛮广、哦、也许他在做股票交易之前呢，又接受了投资顾问的一些建议、哦、或者是他在投事股票交易啊，同时也有买卖这个交易本身，也许是投信发行的，像 ETF 等等。所以其实牵涉的可能不管是纵向或横向，都跟整个生态哦架构其实都息息相关哦。大概同学们大概知道这样一个架构，可以参考。呃，像这样一个是证券市场的一个架构图，好、哦、来做了解。那我们如果一个一个来做一个解释的话，比如说像提到证券主管机关，证券主管国内的证券主管机关，哦是，呃，简报里面上面写到哈、哦，它是在1960年成立哈、哦，原来叫做证管会，只是一个委员会，证券管理委员会。坦白说，几年前几年成立的这个真的，呃，应该不是重点，或者什么时候改组哈、哦，这个大家当然。当然不是重点，但是说证券主管机关，但是有一点同学们可以了解，法律上规定没有规定说我们一个国家哈只能够一家证券交易所。那我们国内的证交所是属于公司制哈，按照法律上的规定，并没有规范只能够一家，只是考量到我们目前。国内的这个交易需求，或者是呃这个投资的呃市场需求来看的话，目前一家已经足够。那因为呃同学们可以理解，像大陆中国大陆呢，它就有包含像呃深圳以及像上海证交所我们所熟知。那最近又要在成立一个北京证券交易所啊，所以它是看需要看人看那个呃人口数啦，或者在或者是整个上市柜的一个加速，有筹资方面的需要的话。你可能就会透过，哦，透过这个证券交易，呃，就是证券交易所的成立啊、哦，主要就是要满足一些企业他们在筹资方面的需求。好，然后我们来看看证券交易所啊、哦，国内的证券交易所目前呢，它是，呃，早上九点到一点半，这是属于整股的交易市场。那有一点，同学们，其实，呃，你们开始在现在这个年纪。虽然你还不能开户、哦、可能还不到开户的年纪哦，满着二十岁才能开户。但是你们了解是有必要，因为呢，一旦你们达到哦这个法定的交易年龄哦，事实上现在就可以开始、哦、再做再来做一个证券交易。这个因为过往呢，我们在交易的时候，你可能只能买卖成股，可是。呃，从去年开始啊，现在已经有开放所谓的零股交易，也就是说，像我们过去熟熟知啊，比如说台积电啊、哦，台积电呢，呃，像周三收盘的话，大概是570块哦，一股570块， 570块，可是你在整股市场买卖的话，你一张你必须要花570块，要乘以 1,000 哦，所以你一张等同要花57万，可是一般人哪来57七万？哦，你可能没有那么多钱，你怎么办呢？好，以前你可能没办法，你要存够五十七万，或者在一点半以后啊，在两点半的时候，然后用随机的方式去买卖零股。可是现在不用，你在盘中就可以直接挂。你五十七万没有，但是五百七十块总有吧？哈、哦，五百七十块你就可以买一股。那你说你钱不多啊、哦，每个月的用钱可能只有五千七百块也行。那你就是每个月啊，你就是买个十股，你买个一百次，你也能买上买上一张了哈、哦。所以用这样的方式。它也是一种，它也是一种哦、呃，就是投资哦，所以现在非常流行所谓的存股哦，纯股的概念，大致上就呃从这边开始，因为你存股当然前提是这个是绩优股哈、哦，就是说、呃、如果纯做股票，你一旦慢慢的慢慢买，可以做这个降低成本的这样的有这样的优势、哦、可是如果说、呃、股票啊还是要时时检视，不是说选了一档标的然后闭着眼睛乱买。你如果说买，假设买错了，最后可能变成壁值。可是如果买对的话，股票的报酬率要远比银行定存啦、啊，或者是其他的一些呃固定型像债券啦、啊、这些商品的报酬率要来得高。呃，稳定的这种报酬加上复利的效果的话，那同样是越年轻开始做这样的存股，哦，对同学们越有利。就像就跟买保险一样。那我们国内目前呢，呃，是在。有在早上九点到一点半，那八点半当然就可以挂单，所以同学可以利用这些交易软体哦，可以在模拟哦自己去测试一下好、哦、这种交易的这样的一个氛围，好。那我们当然常常有看到啦，比如说台风天啊，它会有休假，呃、或者是停止交易。所以通常呢，只要台北市哦、呃、停止交易，台北市当然就是交易所的所在所在地。一旦台北市停止上班的话，那全省都啊通,通常跟证券相关的行业啊都会都会跟着哦、呃、都会跟着休假、呃，道理在这边。好，那再来是柜台买卖中心。那同学会想问，既然有了所谓的证券交易所，为什么又要多一个证券柜台买卖中心呢？好，理由是，欸、一般上市贵公司啊，那你要达到上市，你要公开发行。好，在这里附带一提，呃，同学可以猜猜看，国内的法令是否我公司成立，我就达到一定这样的水准的话，我可不可以不上市上柜呢？好，事实上在公司法里面确实有一条，如果你的公司达到一定的获利水准的话，啊，比如说持续有达到多少年，达到一定的获利水准的话。呃，而按照法令的规定呢，按照按照证公司法的精神，你应该要公开发行，哦，未必至上之贵，但是你一定要公开发行。它、啊、为什么呢？哦，事实上，事实上所谓公开发行，主要是公司法的定定的精神在于说，一家公司如果还可以持续获利，而且逐渐壮大、呃，当然不单单只是创办人或是董事长负责人哈，非常的努力工作而已。也就是说，整个社会同样也给予给予这家公司，呃，各方面的一定的支持，好、哦，消费者认同等等。所以，公司法的精神在于，这家公司如果获利的话，你达到一定的水准，你应该要把你的获利成果回馈给社会大众，哎，就是达到雨露均沾。好、哦，这是一个公司法的概念。所以听到这边，同学们会就会认同，哎，公司法这样的精神其实并没有错。可在实务上呢，仍然有上市会公司，你可以借由一些规范，哈、哦，除非特定原因，你可以不上市；，除非特定原因之外，否则的话，你规,规定是要上市、要公开发行。可是也可以因为一些特定原因，你下次你不要公开发行，哈、哦。那实务上的确也有达到一定的水准或是获利，它仍然是维持私有而不公开发行的。当然。那如果说你有一定的水准，比如说连续五六年你都是达到一定获利的水平的话，按照规范你可以上市。上市的意思就是它的筹资啊，它的规模、市场规模、它的经济规模比较大，也就是说，呃，公司行号本身获利有在一定的水准之上，你通常会选择上市。好、哦，你比较容易吸引到一些内资或外资的青睐嘛。可是如果说公司获利假设没到那个水准，但是又需要公开发行，又需要资金需求呢，那你就可以利用柜台买卖中心，好、哦，这个溢价这种方式。那柜台买卖中心呢，它等于是一个预备市场，这边写到，所以呢也按集中市场竞争，但事实上两边的交易的时间、方式，呃、甚至信用融资等等的规定哦，几乎其实相反、哦，很很相近。好，再来谈到台湾期交所。那期货交易所当然是准备交易期货嘛。好，期货的英文呢叫 future， 就是未来。好、哦、，future 期货的意思呢，是你现在跟对手，哦、因为期货是零活交易，你现在跟对手谈定，在未来的一定的时间内，以谈定的一定的规格来做交割。哦，交割的一种契约，一种买卖，这就叫做期货。那现在的期货。另外又又有所谓选择权有机会，我们这学期可能不会讲到，那下学期才有机会谈到所谓的选择权。它本身是源自于避险，哦，是为了要避险。当然，以现在市场上不管是期货或者选择权哦，几乎百分之九十三、九十五或者九十七的人都是在投机，只有百分之三的人是真的为了避险。可是呢，没有这个投机的人的话，他可能就没有办法让这个价格啊，它。呃，价格达到平民化，所以投机的人口还是非常重要哈，还是非常重要，因为有投机的人才会让这个市场的广度更广哈，深度更深，所以它是有这个必要性的。好，再来呢，那呃，如果说是一般的柜台买卖东西还不足，呃，符合需求的话。呃，就是符合长周期投资的需求的话，我们还有所谓的新贵市场。新贵市场呢，也就是说一家公司，比如说他在几年他都没办法获利，这样的情况下他又需要筹资，比如说国内很多像生技产业、啊、就有这种特性，怎么办？啊、唯一的办法其实就是他可以透过所谓的新贵市场，新贵照规定是要两家以上的证券商来做推荐。你一样是可以去做买卖、去做筹资的动作。除了新贵，甚至还有所谓的创新和战略新版。那这些企业都是一样，都是符合一定啊，就是政府要特定扶持的产业。比如说像创新或战略新版，针对像资讯、数位啦，一些高端的呃这个科技，还有像精准健康医疗，就是生级产业啦，好国防或战略等等，这些有这种需求的话，那但是又又需要资金，然后。你没有一个，你透过资金、透过股票市场里面的直接金融是最简便，而且利成本最低，因为你等于是拿股票换钞票，所以你不用去，你不用说去银行贷款，你还要担保品，好，或者是还要付利息等等，所以这个是最简便哦，直接取得资金的一个方式。好，所以一国内国内外都是一样，每个政府其实都期望哦这些、呃、能够让这个中小企业他们在筹资方面得到一定的便利性。所以像国内有所谓的新贵，有所谓的创新战略版，像国外啊，美国也有所谓的纳斯达克啦，哦等等啊，这种所谓的哦创业创业板呐，哦,、啊、哦大陆也有类似像这样的一个机制，都是鼓励啊让中小企业可以顺利啊、哦、募到资金。好。那讲到这边呢，就要谈到像一般的，呃，这个证券商，证券商有分成销、经纪和自营。那一般承销啦、经纪、自营差别这样业务是不同的，但是资本额也不一样。那一般承销规定要四亿，经纪商两亿，自营商四亿。好、哦，那你什么都有了、啊，当然就是整合起来叫做综合证券商。哦，这就是一般证券商的业务。那所谓的承销商做什么？承销商做的其实就是在募集发行，就是在一般公司，像国内的，应该说中国人台湾人啊，中国人都一样啊，呃，东方人的市场国内外都一样一般公司在刚起来的时候，通常都是家族形态经营。你家族形态经营的话，就很容易就是家库通,通公司或者是公库通家库就是公司的事就是。呃，家里家里的事，或者公司的账就是家里的账，也就是内账跟外账是一样的。可是你一旦要公开发行，你未来一旦公开发行，你按照一定的规范，你可以在市场上很容易募到钱，很容易让呃有钱的人愿意投资你。但是呢，它的代价就是你要定期每个月、每季、每半年、每年都要公布相关的财务报表。你公开发行的时候也要公开发行，你要符合一定的财务。的规范，所以呢，他在发行之前，你要请会计师、律师来帮成交商来帮这个公司啊，把内账和外账切开，你要把公司呢去做包装，好、哦，你要做修改，那个账目要修改，修改到外部的人也看得懂，好、哦，这叫做你要把内账啊，要把它切开了，就是而且要把成立到目前所有的这些账，你都要把它切得很清楚，未来你才要公开发行，才能够有一定的。公信力，所以承销商做的就是这个事情。所以一家公司如果一旦要做 IPO 初次上市的话，包含辅导申请啊，到申请公开承销等等，它至少啊可能都需要一两年、两三年的时间。好，法律上的规定辅导期间是一年，那很多的公司啊在做这样的整理的时候，尤其在做股权分散，通常都需要蛮长的时间。好、哦，再来呢就是自营自营部啊，自营、哦、商，自营商就是以公司自有资本来操作股票。来取得资本利得了，哦，那当然，呃，它本身有一定稳定市场价格的这样一个功能在，呃，当然，自营商嘛是操老板的钱，然操公司的钱，当然也希望公司会希望以获利为最大的目标，最大的原则，只是他仍然要遵守一般市场上的规范，好，那附带一提，那自营商跟公司拿公司的钱，哦，操盘人需要付利息吗？好，事实上实物上是要的哈，不可能那么好，就是拿老板的钱操作，事实上还是要算成本的哈，所以还是要付利息。最后像经纪商只是单纯的，经纪商其实只是中介，也就是说它的法定上的定位叫做行纪居间。经纪商其实只是客户买卖哦，然后我只是负责接你的单，帮你的单送到交易所。那现在现在各券商几乎都是用电子交易，我看起来是比较单纯，不过。哦，这种所谓的情绪之间啊，好处就是，今天不管客户是赚钱赔钱，大盘是大涨或大跌，坦白说，对经济上来讲没影响。你只要有交易，他就有钱赚哈、哦。所以，可是因为现在这几年经济上，因为金融科技的影响哈、哦，其实已经、呃、逐渐的转型。如果同学们其实将来你对于这样行业哦，你有这样的一个期待的话，那我建议你要应该要特别了解，现阶段其实都慢慢转型为所谓的电子交易，所以呢，哦相关的像以前的接单员呐、啊，好或者什么助理员、交割员等等，好、哦、这样的一个职称或者是职位，其实都会都会越来越少了。好、哦，所以这一点就必须要非常的心理准备。好，那我们呢，其实今天主要是补课，我希望一利一点时间，先跟大家大概介绍一下证券。市场的一个架构，这个是我们证券交易实务里面呢、啊，一开始我们大概只是做个介绍。那我们在呃下一次我们实体的课程呢，我们还会继续啊，把后面的这个课程呢、啊、这边哦、呃、来做分段的这个介绍。那我们呃在周三的时候啊，我们原则上我们会针对课程的这个内容哦、啊、这边来摘录，来给同学们来做一个参考。那我希望维持这样一个完整性哈、啊。那。如果说有中间有因为什么样的中断，那老师也希望说，哦、把它做一个补齐、哦，让同学们在学习上面、哦，你可以有一个，你可以有一个段落、哦、可以有一个，哦，起啊、哦，就是有一个顺序、哦、不至于中断。那我们今天的课程就到这边，谢谢大家。